1: Salut à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, votre podcast du mardi, le podcast Ciné Club que nous avons initié depuis la semaine dernière. Je suis comme d'habitude accompagné de mon ami Grey Pigeon. Comment ça va Gré Salut Spike, écoute, ça va Nickel. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs, puisque ce concept est tout nouveau, en quoi consiste le Ciné Club des Réfracteurs
0: Eh bien écoute, c'est assez simple. On a décidé de piocher dans la grande collection Critérion euh, un film qu'on tire au sort chaque semaine euh, et euh, bah, ça nous permet de découvrir des films qui vont du début du muet jusqu'à des films très récents et donc cette semaine on est tombé sur un film muet
1: Et oui, puisqu'on va s'aventurer euh, au cœur de l'océan avec Les damnés de l'océan, The Ducks of New York euh, de son titre original, sorti en 1928 muet comme tu l'as dit, réalisé par, je vais écorcher son nom bien évidemment Joseph von Sternberg Sternberg peut-être et avec George Bancroft, Betty Compson et Olga Beklanova, euh, On aura l'occasion de revenir sur toutes ces personnes euh, avant de s'adonner à l'analyse du film. Et je te propose un petit résumé, Grace, si tu es prêt. Écoute, allons-y. Eh ben, je te le fais comme ça à l'impro. On est donc au début du XXe siècle et euh, c'est l'histoire de Bill qui est un marin euh, dans un bateau euh, qu'on devine de grande ligne puisqu'il dit qu'il part pour plusieurs mois à chaque fois et, et euh, c'est un marin de bas étage qui a pour mission de remplir les, les cheminées de charbon. Comme à l'ancienne, hein, évidemment. Euh, et euh, Bill, au bénéfice d'une permission au sol, va passer une nuit de débauche euh, dans un bar, comme il en a l'habitude. Sauf que cette nuit euh, va prendre un tournant bien particulier puisque euh, il va venir au secours d'une femme qui se jette dans la mer. Cette femme, c'est Mae, et donc il va la secourir. Il va euh, aller lui chercher des vêtements notamment puisque évidemment elle est trempée, elle doit se changer. Et ils vont nouer une romance, une romance qu'on devine un peu de circonstance au début, mais qui va prendre une tournure assez... Euh, comment on pourrait dire Inattendue. Inattendue, tout à fait, très bien. Voilà pour mon résumé. Ah, écoute, très bien.
0: Avant d'aller euh, directement en profondeur sur qui sont Joseph Wangsterberg, George Bancroft et compagnie, t'en as pensé quoi de ce film Parce qu'on ne va pas se mentir, quand on a tiré au sort la semaine dernière un film muet, on était moyennement enthousiaste. Et au final, est-ce que tu pourrais... Est-ce que tu étais content de ton expérience
1: Écoute, c'est vrai que euh, sans mentir à nos éditeurs et sans te mentir à toi, euh, quand on tombe sur un, un film muet, c'est souvent un peu impressionnant. C'est pas forcément du cinéma qu'on a l'habitude de côtoyer tous les jours. Moi, ça m'arrive un peu avec le site. J'avais travaillé sur Fritz Lang euh, récemment. Euh, et euh, je dois dire que, euh, euh, comparé à ce que j'ai vu de Fritz Lang récemment ou même d'autres expériences du cinéma muet, j'ai trouvé le film vraiment très digeste, en fait, et très... Euh, euh, très facile à aborder, euh, il a une histoire simple, une histoire assez courte, euh, qui passe énormément par l'image. C'est pas un de ces films muets où il y a beaucoup de, de panneaux de dialogue, c'est vraiment quelque chose qui passe par le ressenti. Et j'ai vécu euh, quelque chose d'assez profond en même temps, je dirais. Euh, il y a une vraie thématique sociale sur laquelle on va revenir, et puis il y a cette histoire d'amour qui, moi, m'a touché personnellement, quant à toi.
0: Ouais ouais, je te rejoins parfaitement. J'ajouterais aussi que le, euh, le fait que le film soit court et très beau visuellement a beaucoup, a bien aidé en fait, je ne me suis pas ennuyé une seconde, euh, c'était une de mes peurs en, en, en lançant le film, et effectivement comme tu le dis, il y a très peu de, de cartons de texte, et euh, tout, tout passe parce qu'on voit à l'écran, et euh, ça contribue au fait que le, le, le film est, est passionnant de bout en bout.
1: Ouais c'est assez étonnant, parce que je, je crois que tu vas revenir là-dessus un peu plus tard, mais euh, c'est un film qui arrive à la fin de l'ère du muet. Ah ouais vraiment la toute toute fin Ouais, vraiment, à la toute fin, et c'est une époque où on savait que le cinéma parlant allait arriver, et il y a beaucoup de films de cette époque-là, je, je voyais dans des bonus d'autres films des historiens du cinéma qui en parlaient, il y a beaucoup de films de cette époque-là qui, justement, avaient une avalanche de, de cartons, de dialogues, parce qu'on savait que ça allait arriver, et qu'on euh, allait passer par le verbe dans le futur du cinéma. Ici, si, ce n'est pas du tout le cas, hein. vraiment, c'est quelque chose de très appréciable, et c'est un film que moi, j'ai beaucoup aimé. Mais, à qui doit-on ce film,
0: Gré on va faire très rapidement. Hein. Joseph Westerberg, pour les, les, les non-initiés du cinéma muet, c'est un très grand nom du début du cinéma d'Hollywood. Euh, il est surtout connu pour son travail, pas dans le muet, mais vraiment au début du parlant avec Marlène Dietrich. Et, euh, il était euh, vraiment euh, un, un précurseur dans son travail sur les, les gros plans euh, des, des visages de, de, de ses acteurs principaux. et Notamment, c'est lui qui a magnifié donc la, la grande Marlène dans les, dans les films les plus connus qu'elle a pu faire, comme L'Ange Bleu ou Shanghai Express. Comme je le disais, il travaillait énormément sur les gros plans et il travaillait aussi beaucoup sur les éclairages, ce qui était assez inhabituel pour l'époque. Et c'est lui donc qui a fait Dietrich une star euh, grâce à sa manière de filmer notamment ses pommettes, euh, avec un jeu assez complexe à l'époque de d'ombre et de lumière qui mettait toujours en valeur la star. Et euh, Orson Welles, hein, c'est euh, très... Euh, très volontiers revendiqué du travail de Stoneberg notamment, pour ces pour gros plans.
1: Pour les jeux d'ombre et de lumière, j'y reviendrai au moment de l'analyse, mais il y a quelque chose d'intéressant, justement, je trouve, dans The Docks of New York. On y reviendra un peu plus tard, mais tu fais très bien de le souligner.
0: Et, et d'ailleurs, une de ses de, de plus, plus belles et célèbres citations était la suivante. L'ombre est mystère et la lumière est clarté. L'ombre dissimule, la lumière révèle. Savoir ce qu'il faut révéler et ce qu'il faut cacher, et à quel degré il faut le faire, c'est tout ce qu'il y a dans l'art. Et ça, ça résume assez bien ce que je pense de, de son travail, ce que j'ai pu découvrir avec ce film, en tout cas. Hein. C'est c'est quelqu'un qui travaille énormément sur la lumière, et ça s'est se, ça beaucoup ressenti dans The Docs of New York. Alors, Westerberg, ce n'était pas un type très sympa, euh, pour pas dire euh, plus. Hein. Il était réputé extrêmement difficile, à tel point que euh, sur un tournage euh, début des années 50, si je ne me trompe pas, avec Robert Mitchum, euh, ce dernier a menacé de le tuer, hein, carrément, sur le tournage. Bon, Mitchum n'était pas très facile Ouh. non plus. mais donc, là... Euh, il était réputé comme quelqu'un de, de très dictatorial sur ses tournages, voire, voire plus, hein. euh, un seul type. Mais <rire> bon, ça reste un grand nom d'histoire du cinéma, à tel point qu'il a quand même neuf films dans la collection critérion euh, dont six avec Marlène Dietrich, qui était sa, sa maîtresse à l'époque.
1: Ok, eh ben écoute, moi je vais te parler de l'acteur principal du film, qui est aussi une personnalité pas forcément facile à saisir, on va, on va pas se mentir, c'était quelqu'un d'assez euh, bourru, vous allez voir. Euh, C'est George Bancroft. Alors George Bancroft, c'est vraiment avant tout euh, un physique. Euh, c'est un de ces acteurs du cinéma muet où ça passait énormément par sa carrure et là pour faire le marin dans The Dock of New York, c'est vraiment parfait parce que c'est quelqu'un tout en muscles vraiment anguleux. Alors il a souvent été d'ailleurs cantonné dans des rôles de brutes. et il va démarrer sa carrière au cinéma vers 40 ans, donc quand même assez tard tu vois.
0: Ouais, il a dirigé un théâtre avant de se lancer vraiment dans le, dans le cinéma, et quand il voyait les acteurs euh, qui faisaient travailler, en fait il s'est euh, rendu compte qu'il n'était pas plus mauvais qu'eux, donc il s'est mis à jouer dans les, dans les pièces qu'il produisait, puis après il a voulu se lancer dans le cinéma, ouais, parce qu'il y avait plus d'argent à se faire.
1: Oui, évidemment, et puis il, est, il va avoir un certain succès avec euh, ses œuvres au cinéma, parce que, figure-toi qu'en 1929, il va obtenir une nomination aux Oscars euh, pour son rôle dans un autre film de Von Sternberg, euh, c'est Thunderbolt, euh, mais alors là, euh, malheureusement, George Bancroft, sa notoriété, elle va un peu lui monter à la tête, et il va devenir vraiment insupportable sur les plateaux. J'ai presque envie de dire lui aussi, vu ce que tu nous racontais sur Von Sternberg
0: avant ben Sterberg, il était, il était dictatorial, alors que Bancroft, c'était plutôt un, il avait plutôt un bon gros melon.
1: Oui, ben d'ailleurs, il y a une anecdote assez rigolote à son sujet. Euh, on a appris que dans un western, alors qu'il devait se faire tuer euh, d'après le scénario, euh, il a refusé de tomber en déclarant qu'il fallait plus d'une balle pour abattre George Bancroft.
0: Ah, il parlait de lui la troisième personne. <rire> <rire> effectivement,
1: alors un de ses derniers rôles ce sera d'ailleurs dans un western euh, dans la chevauchée fantastique de John Ford le film qui va évidemment lancer la carrière de John Wayne et qui va le populariser
0: ouais, ouais c'est son seul caractère hein, qui a mis un terme un peu à sa carrière euh, il, il va finir par devenir fermier euh, au final et, et il, il va ouais, voilà, il va complètement abandonner le cinéma parce que plus personne veut travailler avec lui
1: et les muscles c'est bien pour le travail au champ aussi hein.
0: ouais. <rire> alors dans le film il y a aussi Betty Compson alors, je sais pas si tu la connaissais avant de, avant de voir ce film. Moi, je l'avais jamais vu avant. Moi non plus. Eh ben, elle a plus de 200 films à son actif, figure-toi. Et, euh, elle était tellement populaire pendant le, pendant cette période des années 20 que, euh, dès le début des années 20, elle n'a pas encore 25 ans, elle a commencé à travailler très tôt. Mais elle a créé sa propre société de production, ce qui lui permettait de contrôler, euh, les scénarios et les financements de les, les financements des films dans lesquels elle tournait. Et ce qui est, ça lui a permis de figure-toi de devenir l'une des actrices les mieux payées de l'époque. Euh, au, au sommet de sa gloire, elle a touché jusqu'à 5000 dollars par semaine. Hein. À tel point qu'elle est devenue propriétaire d'une flotte de limousines de luxe et, et elle en fait, elle euh, elle les loue à Hollywood pour les tournages. Et euh, par contre, alors, la transition avec le parlant va être un peu plus compliquée pour elle. Euh, elle va continuer à tourner, hein, mais elle va euh, bah, c'est aussi le passage de, de la trentaine, hein, ce qui est un passage difficile pour les actrices, mais donc elle va plutôt devenir une habitude des seconds rôles jusqu'à la moitié des années 40, où elle va mettre à terme à sa carrière. C'était vraiment une actrice vraiment truculente. Je vous conseille d'aller voir un petit peu sur sur Wikipédia sa vie, parce qu'il y a un tas d'anecdotes tricolotes à son sujet. Et elle a gagné, figure-toi, une elle aussi une nomination aux Oscars pour le film qui est sorti la même année que The Dog of New York, mais c'est pas celui-là, c'est The Barker. Et il est sorti quelques semaines après, et il était en partie parlant.
1: Bah tu vois, ça rejoint ce qu'on disait. Hein. Ouais. C'est vraiment une époque de transition, la fin des années 20, où le cinéma est en train de changer, mais qui nous offre encore une belle page avec The Dock of New York. Et euh, bah, je, te, je te propose de passer un peu à la production du film, les deux, trois notes que tu as récoltées pour nous.
0: Ouais, ouais, alors c'est assez rigolo. J'ai noté ça parce que vraiment, on ne penserait pas ça possible aujourd'hui, et pour cause. Hein. Figure-toi que la production du film, elle a commencé fin juin 1928, alors que le tournage, lui, a commencé quelques jours après, le 10 juillet. Et, euh, et tout a été tourné à, on pourrait on pourrait le croire à New York mais non, ça a été tourné à Los Angeles où ils ont recréé les décors qui ressemblaient au front de mer de New York Alors je, je, je mentionne les dates hein, parce que figure-toi que le film il est sorti le 16 septembre de la même année, donc il tourne en juillet en septembre c'est au cinéma
1: <rire> il n'y a pas les effets spéciaux d'Avatar d'arrière c'est ça
0: <rire> Eh ben ouais, par contre, euh, il fa... il... alors on, on peut se dire, le film est bien avant le code, euh, le fameux code qui régulait ce qui pouvait être montré dans le dans les films. Eh bien, on pouvait se dire que... Le code Mais co... Voilà, le fameux code A's. Tout Tout allait être permis. Eh bien non, hein. dès 1922, la fameuse Motion Picture Association of America avait euh, commencé à réglementer le contenu des films. Et il y avait notamment mmh. toute une liste de sujets à éviter. Et « The Doc of New York euh, » a été un petit peu sur le fil avec, euh, avec cette histoire, parce que le personnage de, de, qui, est, qui est interprété par Betty Compson, le personnage de Mae, elle est décrite comme, dans le script comme étant une prostituée. Et euh, ouais. selon le, ce qui était permis à l'époque, alors était, il était possible d'utiliser un personnage qui était une prostituée, par contre il était euh, absolument interdit de la montrer euh, forcée à devenir une prostituée. Et, euh, et aussi, il ne fallait pas qu'on voit les, des aspects de son travail. Donc on peut comprendre que c'est une prostituée, mais il ne fallait pas qu'on la voie travailler, en quelque sorte.
1: Oui, d'ailleurs, on a eu une discussion, euh, toi, moi, et puis euh, tous les gens qui sont avec nous sur le Discord, qui suivent le CineClub, rejoignez-nous d'ailleurs, euh, pour savoir, parce que tu, tu avais lu ça et tu nous en as fait part, et pour savoir si les gens l'avaient ressenti. C'est vrai que c'est quelque chose euh, qui est presque imperceptible à l'écran. Une fois qu'on le sait... Ça semble presque une évidence, ou du moins ça semble à peu près logique, mais c'est quelque chose qui est très sous-entendu dans le, le rendu final.
0: Il y, y a une scène assez, euh, assez chouette dans laquelle il, il montre son bras pour montrer toutes, ces, toutes les conquêtes qu'il a eues, avec le, parce qu'à chaque fois il se fait tatouer le nom de la, la jeune fille avec laquelle il a, il a eu une relation. Et en, il est très fier de ça. Il est très content. C'est l'homme viril, l'homme qui est fier de ses conquêtes. Et, euh, et elle lui répond que elle a eu aussi des conquêtes, mais que elle, elle n'en est pas fière. Et c'est qu'elle est. C'est qu là qu'on voit qu'elle se renferme sur elle-même. Donc on comprend soit qu'elle a eu de, nombreux, euh, de nombreuses aventures qui se sont mal terminées, ou alors effectivement que c'est une professionnelle de la profession, dira-t-on.
1: Oui, d'ailleurs, quand le simple fait qu'elle se jette à la mer, au début, on pourrait croire à une peine de cœur. Hein, mais là, ça donne une toute autre signification. Peut-être un fantôme de la précarité. C'est un thème, je pense, on va en débattre Tout après à fait. dans l'analyse.
0: Alors le film il est sorti à New York, donc comme je te l'ai dit, le, le 16 septembre 1928, et après c'est euh, deux, deux semaines après, il est sorti dans d'autres cinémas du pays. C'est comme ça à l'époque que ça se faisait, hein, cinéma par cinéma, plutôt qu'une qu sortie mondialisée comme on peut avoir aujourd'hui. Et le film a très bien marché, en tout cas à New York le, au moment de sa sortie, on en reparlera en fin, de, en fin du podcast sur l'ensemble, le, que c'est une énorme déception en fait, ça, le film a a été un four et on expliquera pourquoi. Euh, mais le en tout cas dans à New York, puisqu'il y a New York dans le titre, le film a plutôt bien fonctionné.
1: Écoute, avant de passer à l'analyse fouillée, à essayer de décortiquer des thèmes, mais en gardant cette espèce de dialogue très libre qu'on veut pour le ciné-club, un petit peu de ressenti, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai que c'est un film qui est très digeste, et donc on parlait de, du travail d'Ombre et de Lumière qui est caractéristique de Von Sternberg, moi je le trouve particulièrement intéressant dans ce film, parce que c'est un film qui se sépare parfaitement en deux parties, la première qui se passe de nuit, où là c'est la vie des bars, c'est la rencontre entre les, les deux protagoniste, et une partie de jour, et j'ai l'impression vraiment que la volonté de Van Sternberg, c'était dans la partie de nuit, de, de nourrir quelques illusions, on peut croire à l'amour de ces deux personnes, et dans la partie de jour, il y a une espèce de réalité qui les rattrape, Bill doit retourner sur un bateau, Mae va y avoir des déboires avec la justice, et c'est là que les vraies personnalités vont se ré révéler, et c'est quelque chose que j'ai apprécié, parce que c'est un film qui refuse presque le conte de fées. On peut y croire à un moment... Mais il y a forcément cet instant fatidique où la fatalité va retomber sur les personnages et où ils vont être confrontés à eux-mêmes. Ils vont devoir faire un choix significatif qui va ou non faire naître l'adhésion du spectateur. Moi j'ai vécu ça un peu comme ça, cette alternance de jour et de nuit.
0: Oui, ouais, c'est très, très juste, hein, le, le soleil se lève, les, les, les faux semblants euh, s'envolent également, euh, tout, tout, tout doit disparaître et c'est le retour à la, à, à la vraie vie, à la vie triste. Euh... C est, c est, cette nuit, c'était qu qu en, en quelque sorte qu'une illusion. On, on verra, on voit en tout cas en spoil un petit peu que le film se termine mieux que ce que on pourrait penser. Mais euh, mm. c'est il euh, y, a, y, a, y a un côté, oui, le, le, le soleil ramène euh, ramène les soucis quelque part qu'on a qu'on a oublié pendant la nuit.
1: Et d'ailleurs, bah, basculons dans l'analyse, hein, on risque de spoiler, Allez. on prévient. De toute façon, vous savez, si vous suivez les réfracteurs, que le spoil est un peu notre modo. Mais, <rire> mais euh, c'est aussi le retour, euh, ce qu'on évoquait un peu plus tôt, la, la pression du travail. Euh, pendant une nuit, une nuit de débauche, une nuit de fête, euh, Bill va euh, se confronter à son patron, euh, patron qui était maître sur le bateau, et il va lui dire textuellement euh, « à terre, tu n'es qu'un vermisseau », je crois que c'est comme ça que c'est traduit en français en tout cas, mais le retour du jour va former une espèce de réunion entre les deux personnages et Bill va retourner sur son bateau ça rejoint encore ce qu'on disait une fois que le jour revient il faut retourner à sa tâche Heureusement, Bill va se révéler être une, une brute au grand cœur, hein, et euh, il va refuser sa condition, et ça c'est aussi quelque chose qui moi m'a beaucoup marqué dans le film, c'est qu'il y a une espèce de peinture en introduction, tu sais, c'est ces premières scènes sur le bateau, où euh, ils sont tous au, au, au four du, du bateau en train de charger le charbon,
0: moi cette scène m'a vraiment oui. fait penser à Sisyphe, c'est vraiment le travail ingrat par excellence, sans fin, euh, qui, qui, oui. qui ne doit jamais s'arrêter, parce qu'il faut faire avancer le bateau, à se demander d'ailleurs quel plaisir ils peuvent ressentir à effectuer ce travail, parce qu'il est, il est fier de son travail, il est fier d'être un marin, euh, mais le, en tout cas ce qu'on en voit ne donne pas vraiment envie.
1: Hein. Ouais, bah, Je pense qu'il y a une espèce de fierté de la force manuelle, d'être de, 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 euh, une vraie bête, une bête de travail, mais... Euh... Euh, C'est sûr que ce n'est pas son, son revenu ou son statut social qui lui offre euh, la renommée. Euh, et en plus, pour rejoindre ce que tu disais sur, sur Sisyphe, euh, il y, y a cette scène où euh, on leur dit de charger le, le charbon dans les cheminées. Et une fois qu'ils ont terminé et qu'ils pensent pouvoir aller se détendre au sol, euh, on leur demande de nettoyer. Mm -hmm. Comme euh, si c'était l'ultime affront, ne quittez pas le bateau, vous êtes encore à moi pour quelques minutes avant, justement, cette nuit de débauche. Euh, moi, j'ai même eu l'impression, alors je sais qu'on n'est pas forcément d'accord sur euh, ce sujet, donc on va débattre, euh, que euh, la vie de marin, elle ne s'arrêtait pas euh, sur le bateau. Donc c'est peut-être hérité, effectivement, comme tu me le disais en off, euh, du fait que les bars sur les quais, notamment les quais de New York, sont tous avec une thématique proche de la marine. N'empêche que quand Bill quitte son bateau, il rejoint un univers où il y a une barre de navigation, où il y a un filet, mais j'irais même un tout petit peu plus loin, il euh, y a une scène qui moi m'a interloqué, c'est euh, lorsqu'il euh, l'a secouru Maé et qu'il l'a conduit à la chambre de, de l'auberge, il se réchauffe près du poêle, et, euh, un poêle donc, pour chauffer la pièce, euh, et moi ça m'a tout de suite rappelé euh, en fait, le four devant lequel il est euh, quand il est sur le bateau.
0: Il y a quelque chose qui m'a marqué si on reste sur les sur les débuts du film avec ce, ce passage quand ils quand il débarquent du bateau c'est que le, leur chef leur fait très bien comprendre que euh, ils ont une permission pour la nuit mais par contre que il leur a absolument interdit de revenir sous euh, sous peine de double double shift euh, je sais pas comment c'était traduit mmh. en français de double 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 dose de travail et euh, on voit très bien que le personnage de George Pancroft, euh, c'est euh, euh, cause toujours tu m'intéresses euh, première chose qu'il fait quand il arrive dans le bar bon, et, après avoir sauvé la fille mais quand il se retrouve tout seul dans le bar c'est qu'il prend un tonneau et qu'il boit l'ensemble du tonneau tout seul euh, on, on comprend bien qu'il n'y a pas de l'eau dans le tonneau hein.
1: oui. mais c'est une vraie opposition qu'il y a avec le patronat ouais. pendant euh, au moins toute la première partie du film parce que ça va même aller jusqu'au cou avec euh, son patron euh, et une, on a vraiment l'impression euh, je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi, mais que le film euh, désacralise cette espèce de, de capitaine de bateau qui est dictatorial, parce qu'il y a aussi ce personnage de sa femme qui intervient.
0: Eh, eh ouais, tout à fait. J'allais y venir, parce que justement, il y, y a un vrai parallèle qui s'opère entre les deux hommes, puisque l'un et l'autre vont, vont trouver une femme dans, dans ce bar, l'un sa, sa femme légitime et l'autre sa future femme. Et euh, l'un et l'autre vont se comporter de manière complètement différente avec leur, leur, leur bien-aimé. Et euh, ce ne sera pas des, vraiment à l'avantage du capitaine.
1: Non, c'est sûr. Euh, D'ailleurs, euh, on se faisait la réflexion euh, sur le, le Discord, une fois de plus, venez nous rejoindre, euh, qu'il y avait euh, une notion de mariage qui était étrange autour de Bill et Maé, et la femme du capitaine y est associée plus ou moins lointainement. C'est-à-dire que Bill et Maé vont se marier, ils vont être réunis dans ce bar, et euh, il y a tout un rite préparatif qui s'installe, qui est peut-être implicite. Mais en tout cas, il y a cette femme, la femme du capitaine, qui épouse un peu le rôle de mère de Maé, qui va l'habiller, qui va refuser l'entrée dans la chambre habile. Et là, on retrouve un petit peu tous ces rites-là, alors que, je pense que tu seras d'accord avec moi, le mariage, il n'est que d'apparence.
0: C'est un mariage d'opérette en quelque sorte, euh, qui, qui, est, qui est censé... Euh... C'est un moyen pour Bill de convaincre Mae de, de passer la nuit avec lui. Mais on sent euh, on sent en filigrane que ce, que ce mariage d'opérette, comme je disais, est, est un petit peu plus que ça à cause du personnage de la, de la femme du capitaine qui, elle, ne peut pas s'empêcher de penser à son propre mariage raté et à euh, et souhaiter que ce mariage, même si elle n'y croit pas vraiment, soit un petit peu plus de, de fond que le sien. Il y, y, y a ce côté très joyeux du mariage de Bill et Mae qui est compensé par la mélancolie euh, exprimée par la femme du capitaine.
1: Oui, d'ailleurs, le film a une temporalité un peu étrange parce que euh, finalement, ce que sont devenus le capitaine et sa femme, on peut imaginer parfaitement que, euh, si on en avait pas cette fin sur laquelle on va venir très très rapidement, euh, on peut penser que ce, ce c'est ce qu'aurait pu devenir Bill et May, finalement, des, un marin qui n'est jamais là, une femme qui est délaissée, est exactement et ce qu'elle est arrivée. Un mariage qui ne s'accomplit pas. Hum. D'ailleurs, il y a cette ligne de, de dialogue.
0: Et, et d'ailleurs, là, oui, la, la, la femme du capitaine exprime je, :« J'espère vraiment que tu vivras un, un meilleur mariage que le mien, mais je n'y crois pas. » Et effectivement, elle est, on comprend qu'elle qu est complètement désabusée parce que par la, par la vie qu'elle mène maintenant. Ça fait trois ans qu'elle n'avait pas vu son mari. Hein. Alors il faut évoquer peut-être ce qui va
1: justement casser cette espèce de cercle vicieux, parce que c'est une espèce de cercle vicieux du malheur que nous montrent le capitaine et sa femme, mais le film reste centré sur Bill et Maé, et justement ils vont briser euh, cette loi du malheur avec euh, une scène du tribunal. Donc pour expliquer un peu le contexte de l'histoire, euh, au moment où Maé s'est jeté à l'eau, Bill est allé au monde piété euh, qu'il y avait sur le port, on a brisé la porte pour trouver des vêtements et les apporter à Mahé, et on va condamner Maé pour avoir volé des vêtements. Bill aurait très bien pu partir en bateau et se défaire complètement de ce qui était une aventure d'un soir, mais par un acte significatif, Gray, peut-être que tu vas nous en parler, il va décider d'acter en quelque sorte ce mariage qu'on peut penser factice d'une façon bien particulière.
0: Eh oui, on, on imagine que cette scène, il l'a vécue bien bien des fois auparavant, ce, ce sacré Bill. Mais là, une fois n'est pas coutume. Il décide de revenir en arrière et de retrouver Mae, et, et euh, quitte à quitte à endosser la responsabilité du vol qu'il a accompli euh, qu'il a accompli pour elle, et donc il se, il se déclare coupable et il prend il, il prend une peine de prison, une prison mais une peine de prison qu'il accepte avec bon cœur en sachant que ça. Ça, ça, en tout cas, sa nouvelle épouse l'attendra à sa sortie. C'est une, euh, une fin assez chouette, un hein, happy end assez classique, je, je dirais, mais qui, euh, mais qui fonctionne bien parce qu'il a bien amené.
1: Oui, puis je trouve ça intéressant de la part de Van Sternberg de justement euh, défaire sa fin de l'univers maritime qu'on avait pendant tout le film. Là, on se retrouve devant le tribunal des hommes. C'est la première fois qu'on quitte le port. Et c'est là que va prendre place donc, cette action... Euh, euh, louable de la part de Bill, il va accepter, comme tu le disais, d'endosser une peine et il va le faire devant les hommes et on imagine euh, même presque facilement qu'il pourrait, bon alors je spécule, mais qu'il pourrait se défaire de sa vie de marin. En fait. Ou en tout cas, on, on imagine en tout cas qu'il va rester proche de Maillot. Il
0: abandonne sa vie de marin qui, qui ne le mène à rien en fait, qui l'amène port en port mais avec mmh. aucune attache. C'est vraiment le... C'est vraiment le cliché du marin, hein, Bill. Mais euh, il est temps. Je pense qu'il ouais. se rencontre avec, avec cette rencontre avec Maé, que il est temps que cette vie, cette vie de, de bohème cesse et qu'il se qu'il en tout cas qu'il se donne une chance d'être heureux.
1: Oui, c'est un peu le, le prolétaire qui choisit l'amour plutôt que le travail. Je trouve ça assez, euh, assez chouette pour l'époque de, de sous-entendre ça. J'extrapole bon, peut-être, je ne peut sais pas, mais en tout cas, je l'ai ressenti un peu comme ça par moment quand même.
0: Ah ouais, en tout cas, ça fonctionne bien. Le, les, les deux acteurs, ils ne sont pas pour rien. Euh, ils, sont, ils sont très physiques. Il très, euh, y, y a énormément de jeux de regard entre les deux qui, euh, mmh. qui rendent toute cette histoire vraiment touchante et, euh, et intéressante du début à la fin. Vraiment, euh, alors on ne on l'a pas, pas précisé, mais euh, on, pour, pour nos éditeurs qui n'ont pas eu la chance de voir le film, on vous encourage à le faire et c'est très facile car il est disponible gratuitement sur YouTube. Effectivement.
1: Et euh, bah, écoute, puisque tu as la parole, tu vas peut-être pouvoir nous parler de sa réception euh, critique et publique et de, de ses récompenses.
0: Et bah, écoute, il est bien écoute, euh, il a bien été accueilli à sa sortie par la, par la, par la presse de l'époque. Mais le film, a, malgré le fait qu'il a eu un, un grand succès à sa sortie la première semaine à New York, eh bien quand il est sorti dans tout le pays, il est sorti en même temps qu'un autre film, euh, Singing Fool, qui était le premier film parlant et qui a totalement occulté wow. la sortie de... De the, des damnés de l'océan malheureusement donc comme beaucoup de films de Van Sterberg en tout cas euh, au moment où ils sortent ça a été un four et euh, c'est le temps hein, qui rendra l'aide de noblesse, ses lettres de noblesse au, au film à tel point d'ailleurs que le film maintenant est entré dans le, dans le panthéon des films américains il est rentré à la librairie du Congrès et il est également dans la dans la librairie Criterion la prestigieuse librairie des Criterion qui fait qu'on qu a pu voir le film cette semaine
1: oui, euh, par contre, tu sais qu'il n'y a qu'une récompense qui compte euh, pour les, le monde du cinéma, c'est la note des réfracteurs que nous avons oublié de donner euh, la semaine dernière pour euh, Bienvenue Mister Chen. C'était un 8 avec un coup de cœur. Ouais. En tout cas, un coup de cœur de ma part. Je ne sais pas si tu le mettais. Ah, ouais, quoi. je
0: mettais coup de cœur également. Ouais.
1: Eh bien, je te propose de décerner une note euh, cette semaine aux Dernier de l'Océan. Laquelle sera-t-elle
0: Eh toi bien, écoute, vraiment une excellente surprise de mon côté. Euh, je mets à volontiers un très joli 7
1: eh bien je suis assez d'accord, un hein, 7, parce que je pense que c'est un film qui a euh, la force de sa pureté de sa sincérité, et qui moi m'a beaucoup plu. Eh bien écoute, le rituel, pour la deuxième fois en deux semaines, va avoir lieu. Tu vas avoir l'infime honneur de nous tirer au sort le prochain film, celui que nous allons regarder ce week-end une fois de plus, avec tous nos amis du Discord avec qui nous débattons et que vous pouvez rejoindre en cliquant sur le lien qui est en description du podcast. Nous sommes tous suspendus à ton tirage au sort.
0: Eh bien, figure-toi qu'il y a 1183 films dans la collection Quetarian au jour d'aujourd'hui. On se parle. Eh bien, j'appuie sur le bouton et je tombe sur le numéro 733. Alors je, je change mon anglais euh... et, et je file dans la collection Kittarian pour voir le numéro 733. Eh bien, figure-toi. Je vous rappelle que quel que soit le film, nous sommes obligés de le voir, on ne peut pas changer. Non, pas d'Autriche. <rire> eh bien, le film numéro 733, c'est La Dolce Vita de Federico Fellini, sorti en 1960. Ah, très bien, très bien. On se plaignait la semaine dernière de ne faire que des films américains. Eh bien, voilà, notre première incursion en Europe sera avec un film italien des années 60, avec la Dolce Vita de Félix. Je pense
1: que tu l'as déjà vu. Donc. Je ne l'ai jamais vu. Tu ne l'as jamais vu Eh bien, tu vas faire une magnifique découverte. Eh bien, je, je te jalouse.
0: C'est vraiment l'occasion, c'est parfait.
1: Eh bien, en plus, je peux te dire que, euh, secret des réfracteurs, quand je vais dire à Oracle que ce week-end, nous regardons la Dolce Vita, il va y avoir double dose de tartiflette à la maison. <rire> Eh bien, nous vous remercions de nous avoir écoutés comme la semaine dernière, nous vous donnons rendez-vous ce week-end, enfin évidemment nous vous donnons rendez-vous toute la semaine pour suivre l'actualité des réfractaires, on va parler de cinéma euh, asiatique sur le site Paris écrit, aussi de cinéma américain, d'actualité des sorties Blu-ray mais aussi des films de patrimoine euh, et nous vous donnons rendez-vous donc sur notre Discord comme je vous l'ai dit plusieurs fois pendant le podcast Cliquez sur le lien, rejoignez le Discord, venez vous joindre au débat du Ciné Club. C'est grâce à vous aussi qu'il existe. Et donc, cette semaine, un grand film avec la Dolce Vita. Merci, Gray et merci pour ton, tout ton travail préparatoire sur ce podcast qui a été comme toujours brillant.
0: Ah ben bah écoute, merci à toi. Euh, vraiment euh, très heureux de cette découverte et euh, très enthousiaste à l'idée de la prochaine découverte euh, avec le film de Fellini. Et euh, bah, rejoignez-nous sur le Discord et puis à bientôt.
1: À bientôt.